0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektsupport. Heute geht es nochmal um Covid-19, die Lungenerkrankung ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Und ich habe wieder Dr. Antonio Galante zu Gast. Er ist Facharzt für Innere Medizin, hat längere Zeit am UKE gearbeitet und ist im Moment Oberarzt in einer internistischen Klinik in Bozen in Norditalien. Wir hatten am 20.03. schon einmal mit ihm gesprochen und hören heute nochmal ein neues Update aus Norditalien. Ja, bei mir ist, wie gesagt, wieder Dr. Antonio Galante. Vielleicht magst du dich einmal noch selber vorstellen und sagen, wo du bist im Moment.
1: Hallo, Thiel. Ja, schön, dich wieder zu hören. Ich bin Antonio Galante. bin in Bozen als Oberarzt in der Inneren Medizin tätig. Und wir hören uns heute für das zweite Mal. Das ist heute der 10. April, schon ungefähr. 15 Tage mindestens, glaube ich, nach letztes Mal. Genau. Ähm, und wir werden nochmal ein bisschen, oder ich werde auch ein bisschen berichten, wie die Situation jetzt gerade hier ist und gebe dir wieder das Wort.
0: Super. Vielen Dank, Antonio, dass du nochmal mitmachst heute. Genau, das letzte Mal, als wir uns gesprochen hatten, das war am 20.03. Und ähm, da weiß ich noch, was wir ja ziemlich beeindruckt auf eine negative Art und Weise und ich auch selber von der Situation in Italien. Das war wirklich ganz schlimm, was du da eigentlich geschildert hast. Vielleicht ist die erste Frage deswegen auch gleich, was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Wir haben jetzt natürlich auch mitbekommen, die Zahlen haben sich ein bisschen verändert, also die Kurve hat sich gewissermaßen abgeflacht. Aber merkst du überhaupt einen Unterschied dazwischen in der Klinik oder ja, was hat sich für dich verändert?
1: Man ist deutlich viel bewusster damit äh, jetzt. Und natürlich ist das ähm, Teil von unserem täglichen Leben als ähm, als ähm, Mitarbeiter der Gesundheitssystem geworden. Und ähm, was natürlich uns ein bisschen mehr ähm, Beruhigung gibt, ist, dass die Nummer etwas, wie du sagst. Äh, absinken, nicht deutlich, das haben wir auch nicht erwartet und das glaube ich, das erwartet auch keiner in dieser Phase und ähm, scheint mindestens, dass die Maßnahmen, die wir eigentlich in Europa als Ärzte treffen mussten, etwas bringen und ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft für alle, was ja. Social Distancing und äh, alles, was das bedeutet, äh, gebracht hat, ist das so, dass wir sehen, seit circa einer Woche, dass wir eher weniger äh, Infizierte haben, weniger, etwas weniger, ähm, leider tote Patienten, die verstorben sind mit Coronavirus. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist so, dass in Italien ähm, werden alle gezählt, die ähm, mit dem Nachweis des das Coronavirus gestorben sind, nicht nur deswegen. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt im Vergleich mit vielen anderen.
0: Das heißt, Ländern. es sind auch sozusagen Postmortem-Analysen gemacht. Das heißt, auch wenn Leute an irgendwas gestorben sind, genau. wird nachgeguckt, genau. hatten sie Coronavirus oder nicht. Ne? Genau. Ich glaube,
1: das ist auch wichtig wegen der Hochanzahl von Patienten. Das spielt ja. bestimmt eine Rolle.
0: Und zu den Zahlen noch mal kurz, ich habe gelesen, dass es Ende März am Höhepunkt gewissermaßen ungefähr 6000 Neuinfizierte pro Tag gab und aktuell sind es ungefähr 4000.
1: Und wir hatten so einen Tag somit fast knapp 1000 äh, Verstorbene, das Krass. war auch genau Richtung Ende März, jetzt heute. Wir haben jeden Tag um 18 Uhr so ein Treffen im Fernsehen und wo wir alle die Updates bekommen und dann vor einer Stunde das war, wenn wir jetzt gerade sprechen und das waren circa 500, knapp über 500 verstorben. Das ist deutlich weniger als damals und insgesamt weniger als die letzten Tage. Was noch wichtiger ist, finde ich, weil es wird auch viel mehr getestet im Vergleich mit damals und ja. sind trotzdem ist eine Nummer von der positiven Menschen Patienten äh, auch äh, weniger ist jetzt heute war um die 1600 glaube ich wenn ich nicht falsch wow, bin. Okay. und was auch noch wichtig ist dass die Belastung an Krankenhäuser etwas abnimmt das war hauptsächlich, äh, was ich auch sehe und was auch in, eigentlich auch am meisten Angst gemacht hat in der ersten Phase, wo diese große Nummer von, von erkrankten Patienten, ähm, diesen Bedarf hatten von Betten, die auch Intensivbetten waren. Äh, immer noch, aber weniger. Also es werden mehr Patienten jetzt entlassen aus Intensivstationen, sind deutlich mehr Betten jetzt verfügbar. Und äh, das sind insgesamt ähm, die erste, wie gesagt, die erste Zeichen, dass ähm, die Maßnahmen etwas bringen und deswegen es gab auch die Entscheidung, dass sie natürlich verlängert.
0: Ja, super. Das ist, heißt, das ist ein vorsichtiger Optimismus gewissermaßen.
1: Genau, ich würde sagen, noch eine ein ganz klare äh, gute Zeichen, aber mindestens hat sich die Situation nicht verschlechtert.
0: Super. Diese tägliche Fernsehsprache um, Ansprache um 18 Uhr, kannst du da ganz kurz was zu sagen? Ist es so, dass es wirklich alle Menschen in Italien gucken oder alle Leute in deinem Umfeld?
1: Es ist so, dass plötzlich so alle ähm, die sendungen zumachen, so die wichtigste, so und ähm, alle so sich zusammen mit diesem tägliches Bulletin über wie viele sind die neue kranke Patienten, wie viele sind gestorben, wie viele neue sind auf Intensiv, wie viele sind die, wieder gesund getestet werden. Und die werden auch mehr jeden Tag. Ich glaube, heute waren knapp 2000 und ähm, so, es wird weniger der Nummer von den Patienten, die verstorben sind und es wird mehr die Quote von Patienten, die äh, negativ getestet werden nach, äh, nach der Erkrankung. Daher sind, so, es ist jetzt wie ein Ritual geworden, leider, dass alle Leute so um 18 Uhr am Fernsehen kommen und äh,
0: das alle zusammen gucken. Okay, super, sehr interessant. Eine Sache, die ja noch wie vor sehr unterschiedlich ist in Italien und in Deutschland, ist die Mortalität. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Zahlen, aber meistens wird sie in Italien mit so 9 bis 10 Prozent angegeben und in Deutschland sind es ungefähr 2%. Weltweit kann man vielleicht sagen, ist es irgendwo dazwischen, hat es sich so bei 4-5% ungefähr eingependelt. Ne? Und um das, und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen drüber reden, weil da, da kursieren ja verschiedene Zahlen, auf die man zurückgreift. Das eine ist ja die Case Fatality Rate, und das andere ist aber die Infe Infection Fatality Rate. Die Case Fatality Rate sind einfach die Anzahl der nachgewiesenen Tode durch Covid-19 geteilt durch die Anzahl der absoluten nachgewiesenen Fälle. Das heißt nur von den Fällen, wo die mit PCR bestätigt worden sind. Und die Infektionsfatality Rate wäre die absolute Anzahl an Fälle durch von Covid-19 geteilt durch die Anzahl von absoluten Infektionen. Und das weiß, wissen wir jetzt natürlich nicht, weil wir davon ausgehen, dass wir auch viele Fälle verpassen. Ne? Ähm, was ist denn dein Eindruck? Warum könnte es sein, dass in Italien diese Zahl der Mortalität höher ist relativ als in anderen Ländern?
1: Ich glaube, das habe ich viel, alle von uns haben ein bisschen davon gelesen und es ist unterschiedlich, was, ähm, welche die Gründe sein können. Ich glaube, dass eine der wichtigsten ist, dass wir wirklich als Erste diese Welle getroffen haben im, am Anfang und daher auch nicht sofort reagieren könnten gegen diese Ausbreitung der Infektion. Ich denke, die, die, äh, die Tote leider Patienten sind mehr, weil wir auch eine deutliche höhere, denke ich, Infektionsquote haben, die wir nicht diagnostiziert haben. Mm. So die asymptomatische oder die, die einfach nicht diagnostiziert wurden in der ersten Phase.
0: Das heißt, deine, diese Theorie wäre, dass der Nenner, also das, was unterm Bruchstich steht, in Italien einfach kleiner ist, weil man noch nicht genug asymptomatische getestet hat. Ne?
1: Ich denke, das ist ein Grund der andere Grund ist, äh, welche ist die Durchschnittalter der Patienten, die die Erkrankung äh, haben und die die Infektion bekommen haben, tendenziell? So, unsere Gesellschaft ist ein bisschen anders strukturiert als andere Länder, wenn wir wirklich so den Vergleich, der von mich ein bisschen einfach kommt, Deutschland, Italien, weil ja ich zehn Jahre in Deutschland gelebt habe und äh, ich, ähm, ich kann das auch bestätigen, es ist so, dass man, auch ähm, viel mehr Kontakt gibt es zwischen jüngeren Menschen, die wahrscheinlich asymptomatisch die Infektion nach Hause gebracht haben oder irgendwo, wo die auch Kontakt mit älteren Menschen haben. Mm. Daher ist vielleicht deswegen auch deutlich mehr dieser Teil der Population, der Bevölkerung getroffen, die einfach deutlich äh, fragiler ist. Ja. Und die, auch die Patienten die am meisten auch Komorbiditäten um, hatten äh, und die sind auch die, die am Ende auch leider am meisten verstorben sind.
0: Genau, das ist jetzt auch so eine Theorie, die ich zunehmend gehört habe. Man hatte ja gegen Anfang der Epidemie in Italien auch gehört, oh Italien ist das Land, wo es am meisten alte Menschen absolut gibt. Aber ich denke, dieser Punkt, den du gerade herausgestellt hast, ist nochmal ganz wichtig, dass es eben auch wahrscheinlich mehr Kontakt zwischen älteren und jüngeren Leuten in der Gesellschaft in Italien insgesamt gibt. Das wäre so jetzt eine Hypothese, die das ja auch noch stützen würde.
1: Ja, und das wäre auch ein bisschen noch erklären, warum auch in Spanien so genau in der Richtung geht. Ich glaube, dem ja. Verlauf von Spanien und Spanien ist sehr ähnlich. Ja. Wir werden auch aber noch erwarten, wie in Ländern, die etwas anders sind wie in Großbritannien. Der Trend ist auch leider ganz ähnlich aktuell wenn ich die letzte Daten sehe ja. und USA ist noch eine andere Nummer, da ist wirklich sehr schwierig, eine Interpretation so, so, so einfach zu machen, weil da kommen auch andere soziale und ökonomische Parameter dazu und ähm, und da glaube ich, ist kein Vergleich möglich. Aber so mit Italien und Deutschland ist schon ganz äh, eindeutig, wie ein, das ist eine der möglichen Unterschiede. Und der andere ist natürlich, dass man unvorbereitet war. Man, man wusste nicht, wie diese äh, Infektionswelle aggressiv gewesen wäre. Ich glaube auch, dass die Daten von China nicht stimmen. Das glaube ich, das denken wir mittlerweile alle, äh, die wir diese Themen interessieren, und dass wir allgemein äh, tendenziell alle etwas ähm, nicht wirklich das, ähm, das am Anfang richtig geschätzt haben könnten. Mhm. Da daher, äh, wir als Erste haben wir diese diese Welle getroffen und eigentlich ja. deswegen ist eine Folge.
0: Genau, eine andere Theorie, die ja auch noch ins Feld geführt wird, ist das mit dem Rauchen, dass in China deutlich mehr Männer zum Beispiel als Frauen geraucht haben und deswegen auch mehr Männer erkrankt waren und ähm, auch in Deutschland und der EU ein bisschen mehr Männer noch rauchen als Frauen und deswegen ja auch hier etwas mehr Männer erkrankt sind. Das passt jetzt für Italien und Deutschland, glaube ich, nicht. Ich glaube, da gibt's einen, da einen, ist der Anteil der rauchenden Bevölkerung ungefähr gleich. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch noch ein Argument.
1: Ne, Da bin ich nicht so überzeugt, muss ich sagen, ja. von was ich sehe.
0: Wir wollten heute ja auch noch ein paar neuere Forschungspaper besprechen, also wissenschaftliche Literatur. Und das erste ist ein auf dem MedArchive veröffentlichtes Paper, was Ende März rausgekommen ist. Das heißt Cryptic Transmission of SARS-CoV-2 in Washington State. Trevor Bradford ist da der Erstautor. Und da geht es um eine sogenannte kryptische Transmission. Das soll eigentlich nur heißen, dass man die Infektionskette nicht mehr richtig nachvollziehen kann und dass man nicht genau weiß, wo die Infektion herkommt. Aber das Paper fand ich ganz spannend, weil da wirklich sich sehr genau die Genome der SARS-CoV-2-Viren angeguckt wurde, um die Transmissionsgeschichte genau nachzuvollziehen. Also sie haben über 300 Patienten sich angeguckt und sind im Prinzip dazu gekommen, zu dem Schluss gekommen, dass die Coronavirus-Infektion in der Gegend um Seattle in den USA schon lange grassiert hat, bevor... Äh, dort eigentlich die Leute darauf aufmerksam geworden sind. Ne? Also schon Ende Januar wahrscheinlich die ersten Eintragungen da erfolgt sind.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Modell, der eigentlich reproduzierbar ist, auch in, in unsere europäischen Länder, wo wir wahrscheinlich wirklich nicht einschätzen können, ähm, welche war die Eintrittspforte ne? oder wie das ursprünglich... Ähm, die die Epidemie damals angefangen hat. Die ersten Fälle, wenn ich, ich muss natürlich immer noch an die italienischen Daten zurückgreifen. Der erste, die erste, der erste diagnostizierte Patient war so der sogenannte Patient 1. Das war Ende Februar, aber so mit so einem Modell. Und es gibt es auch Evidenzen, auch in Italien, die aber nicht veröffentlicht sind im Moment dass das schon seit Anfang Januar irgendwie eine mögliche Propagation der Infektion schon da war. Und das ist auch wahrscheinlich was, was vergleichbar in der Lombardei passiert ist, so wie in Washington.
0: Genau, das heißt letztlich, als man zu einem Zeitpunkt, als man auf die Epidemie oder dann die Pandemie aufmerksam geworden ist, dass sie auch bei einem selber vor der Haustür stattfindet, war das Virus eigentlich schon viele Wochen unterwegs. Ne? Man hat es eigentlich viele Wochen lang nicht gesehen. Das ist, denke ich, die Parallele zwischen diesem Ausbruch in Washington und äh, dem in der Lombardei. Ne? Genau. Ja. genau. Und ich zumindest habe da so ein bisschen die Schlussfolgerung rausgelesen, dass jetzt zumindest für die USA diese Travel Restrictions, also die Einreisebeschränkungen, die ja doch sehr drastisch waren, eigentlich nicht so richtig was gebracht haben, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, weil eben das Virus schon sehr lange grassiert hat in den USA zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Klar, und man kann natürlich nicht wissen, ob das eventuell auch die Ausbreitung durch ähm, keine Restriktionen verstärkt hätte oder noch mehrere Hotspots eventuell äh, zustande kommen könnten. Aber natürlich ist das, glaube ich, schon so, dass man, man jetzt ähm, nicht davon abhängig macht und dass das wahrscheinlich schon der Virus in den USA äh, zu kommt. Man, man weiß auch, dass die das ist ein, 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 ein Land, der ganz anders strukturiert ist, wo auch, finde ich, was alles bezüglich ähm, Reisen mit, Flu, äh, mit Fluge und äh, natürlich die die, ähm, die Bewegungen in dem Land deutlich anders sind als wir in Europa. Ich habe äh, zufälligerweise, gestern wollte ich gucken, so bei Flight Radar, zu sehen, wie viele ähm, Flugzeuge live äh, in Europa unterwegs sind, meine Uhrzeit, und wie viele sind in den USA, da fliegen noch sehr viele ähm. Flugzeuge, und die das viel mehr als wir davon abhängig. Und daher denke ich, dass die Ausbreitung kam in den USA, aber nicht denn eindeutig aus irgendwo anders, wie Trump damals äh, unbedingt äh, zeigen wollte.
0: Hier in Deutschland ist in den letzten Tagen eine Debatte entbrannt, dass einige Stimmen gesagt haben, dass wir mehr Infektionen bald zulassen müssen, um eine höhere Durchseuchung in der Bevölkerung herzustellen und damit eine Immunität in weiten Teilen der Bevölkerung herzustellen. Und parallel dazu natürlich auch debattiert wurde, wann man die Beschränkungen wie lockern soll. Was würdest du zu solchen Stimmen sagen oder wie ist da die Debatte in Italien? Wird das auch schon diskutiert oder meinst du, das ist noch viel zu früh?
1: Doch, wir haben so, das ist im Moment so, ich glaube, es gibt zwei Tendenzen. Es gibt so, was die Wissenschaftler sagen und die Epidemiologen, die Infektionologen und so eine so scientific community und was natürlich Politiker, eventuell anders denken und das sind so, es ist so dass äh, tendenziell die wissenschaftler sagen man muss immer noch äh, so durchhalten weil ansonsten es, ist, es sind alle äh, maßnahmen die bisher ähm, gemacht wurden nicht mehr dann eventuell effektiv und natürlich durch die politik kommt die idee dass man muss etwas mehr richtung äh, Fabriken hoffen und äh, die Leute wieder in Bewegung zu kommen. Weil, äh, die, man muss auch schon wissen, dass in Italien die Situation so geht, seit äh, mehr als einem Monat gerade oder so ungefähr einem Monat. Und daher sind die Folgen natürlich auch ganz wichtig. Gleichzeitig, das ist der ökonomische Teil, die in Theorie, die Heart Immunity oder, oder wie man sagt, dass die. Ähm, Infektion musste sich ausbreiten, sodass natürlich die Bevölkerung auch von selbst die ähm, sich so schützen Immunität gewinnt. Ne? Genau, ja. die Immunität, äh, ist das, ähm, ich glaube, das war hier noch nie wirklich ein Thema. Vielleicht weil wir das, ähm, obwohl theoretisch äh, in der Theorie das auf jeden Fall ist, was, ähm, was wirklich effektiv sein könnte, ist das aber leider denke ich nicht möglich durchzusetzen, weil wir schon sehen, wie viele Leute leider das Leben verlieren, trotz alle Maßnahmen. Und das glaube ich, kein Land kann sowas erlauben. Und wir haben gesehen, auch wie jeder Länder, eine nacheinander, auch den UK, so die Großbritannien initial war, diese Meinung. Und alle nacheinander sind zuletzt Schweden. sind ähm, der Meinung und auf äh, die Idee gekommen, dass man her, man muss versuchen, das
0: zu bremsen und nicht zu verbreiten. Ja, und haben dann alle diese drastischen Maßnahmen eigentlich eingeführt. ne?
1: Ja, wären die Kosten so die menschlichen Kosten zu hoch, leider, obwohl das tatsächlich äh, grundsätzlich die eine Lösung sein könnte. Ja. Mm.
0: Ja, ich glaube, das sehe ich genauso. Also das auf der einen Seite ist natürlich sehr wünschenswert wäre, wenn viele Leute eine Immunität haben. Aber der Blick gerade nach Italien oder Spanien zeigt, glaube ich, wenn wir die Infektionen auch nur bei einem Teil der Bevölkerung äh, vermehrt zulassen, zum Beispiel nur bei Jüngeren oder Gesunden. Ich glaube, dass es dann ein Trugschluss ist, dass sich die Alten nicht auch mit infizieren, weil ich glaube, so kann man diese soziale Distanzierung letztlich nicht, nicht durchziehen. Und ähm, genau, die Zustände waren ja wirklich da dramatisch.
1: Und mhm. man muss sagen, das gab ähm, so statistische Analyse bis vor circa zehn Tagen, glaube ich, wo es wurde gerechnet, dass offiziell man hätte ohne die Maßnahme mindestens 40.000 mehr in Italien. 40 sind schon fast knapp 20.000, aber fast 40.000 mehr Tote leider. Und mhm. daher offiziell und wir wissen schon, dass sowieso die Menschen, die verstorben sind, deutlich mehr sind. Und daher ist leider nicht, äh, nicht möglich, das durchzusetzen.
0: Ja, genau. Ich glaube, eine andere Erkenntnis ist ja auch, dass diese Maßnahmen ja primär dazu dienen, die ja primär dazu dienen, uns Zeit zu verschaffen nicht nur bis dahin unbedingt durchgehalten werden müssen, bis wir einen Impfstoff haben, weil das stimmt natürlich, den werden wir wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres haben, wenn überhaupt. Äh, trotzdem ist diese Zeit natürlich auch für andere Sachen als für die Impfstoffentwicklung ganz wichtig. Ne? Es ist ganz wichtig, dass mehr Leute äh, das, äh, soziale Distanzierung einüben und das besser machen können. Es ist wichtig dafür, dass mehr Infektionsschutzmittel, also Desinfektionsmittel, Masken und so weiter vorhanden sind und dass sich insgesamt die Gesellschaft da effektiver auf einen Umgang mit diesem neuartigen Virus einstellt. Stellt, ne? Und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Dinge, die in einer Gesellschaft auch immer Zeit brauchen. Und ähm, ich glaube, das Ziel kann nicht sein, in wenigen Monaten eine weitgehende Durchseuchung oder 60, 70 Prozent der Bevölkerung hinzukriegen. Ne? Auch weil da sind wir ja auch in Italien noch weit von entfernt, oder?
1: Und äh, genau bin ich total einverstanden mit dir. Das Ziel ist, dass wir lernen, wollten wir nicht, aber wir mussten lernen, mit der Situation mitzuleben, mit der Infektion mitzuleben. Und, äh, und daher werden wir die nächsten Monate für uns alle sich, sich so langsam entwickeln. Und natürlich, es bleibt nicht äh, die ganze Zeit, äh, alle Aktivitäten können nicht alle äh, zubleiben. Aber gleichzeitig, äh, wenn wir sehen, welche sind die Folge der, der Situation, wo alles theoretisch hoffen sein könnte, mit einer deutlich höheren Quote von Infizierten und von verstorbenen Patienten, müssen wir so uns vorstellen, dass unser Leben in den letzten Monaten Richtung 2021, denke ich, deutlich anders ist und viel, deut deutlich mehr Einschränkungen.
0: Jetzt habe ich eine ganz interessante Studie heute in den Nachrichten gelesen darüber und zwar über eine sogenannte Dunkelzifferstudie, Ging die bei euch auch durch die Medien? Das war eine kleine Studie, relativ die in Österreich durchgeführt wurde, wo eigentlich flächenmäßig Personen, so 1500 Personen, getestet wurden, also mit einem PCR-Rachenabstrich und geguckt wurde, wie groß dort die Anzahl der Infizierten ist. Das ist ja eigentlich eine wichtige Kennzahl, um rauszufinden, wie hoch wirklich auch die asymptomatische Trägerschaft von dem Virus gewissermaßen ist. Ne? Und was dort rausgekommen ist, ist, dass ähm, in den Leuten, die untersucht wurden, die zufallsmäßig ausgewählt wurden, ungefähr 0,3 Prozent infiziert waren.
1: Ich kenne genau die Studie noch nicht. Ich kann dir von was Ähnliches berichten. Es gab verschiedene Dörfer, die ursprünglich so den, die Hotspots waren der Epidemie in Italien. Eine davor war Wo, Das ist in der Nähe von Padua. Diese Dorf hat ungefähr 3000 Einwohner und es wurde damals aufgrund von dieser Erhöhung von der Quote von der Inf ersten Infizierte komplett zugemacht und alle Einwohner wurden getestet, alle 3.000. Und das ist auch was ganz Ähnliches, aber in, ein, in einer andere Situation, wo die Infektion da aktiv ähm, war. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, äh, wenn ich mich nicht falsch erinnere, zwischen... 50 bis 70 Prozent der Infizierten asymptomatisch waren. Und daher ist auch wieder wichtig zu verstehen, wie man die Menschen, die eventuell nicht getestet sind, weil wir wissen, wir können nicht, obwohl das sie sich verbessert hat, nicht alle testen, aber wie trotzdem alle, die asymptomatisch sind, eine ein Weg sein können, um die Infektion zu, äh,
0: zu Das ist sehr ja interessant. Das heißt, da war der asymptomat der Teil der asymptomatischen Leute sehr hoch in dieser Studie. Ja, sehr auch. Ja. Okay, das ist ganz interessant, weil ich habe noch ein anderes Paper nämlich gelesen, das ist im New England Journal of Medicine erschienen Ende März. Das heißt, Evidence of SARS-CoV-2 Infection in Returning Travelers from Wuhan, China. Da ging es um so 126 deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger, die aus der Hubei-Provinz zurück nach Deutschland expatriiert wurden, wie man gesagt, also ausgeflogen wurden. Die sind alle in Frankfurt gelandet, 126 Stück, wie gesagt, und sind erstmal für 14 Tage in Quarantäne geschickt worden und wurden während des vor dem Flug und eigentlich auch nach dem Flug direkt untersucht auf Zeichen der Infektion, also auf Fieber und Husten und so weiter. Und während des Fluges wurden, weil sie entsprechende Symptome hatten, schon zehn isoliert. Ähm, die waren aber in den Abstrichen alle negativ. Und diese, genau, und diese verbleibenden 116 Passagiere, ähm, darunter 23 Kinder, wurden dann in Frankfurt am Flughafen nach dem Landen auch nochmal alle untersucht, also mit einem Rachenabstrich. Und bei denen hatten insgesamt nur zwei einen positiven Test. Und diese zwei hatten aber auch einen Test, obwohl sie asymptomatisch waren. Und die hatten auch gar nicht so geringe Viruslasten. Ne? Trotzdem hatte das jetzt in dieser Population nur einen geringen Anteil an allen. Also kann man jetzt auch nicht ganz vergleichen mit dem italienischen Dorf sicherlich. Aber das fand ich so ein bisschen beruhigend, zumindest aus diesem Paper herauszulesen, dass es nur knapp zwei Prozent waren. Ne?
1: Klar, es sind so Momentaufnahmen, ja, ja, wo klar. man kann auch sagen, eventuell, wie, wie man sie sich auch verbreiten kann, äh, in, wo die Infektion schon ähm, sich verbreitet hat. Ja. Also deswegen ich glaube ich, es war schon so, dass man so aggressiv in der ersten Wochen in bestimmte Bereiche die von Italien leider denn einfach die, die Möglichkeit, das zu kontrollieren, verloren hat. Ja. Und das ist natürlich was dann auch die, die erhöhte Quote dann bedeutet hat.
0: Ja, natürlich. Vielleicht als letzte Frage, was, wie meinst du denn, wie es in Italien weitergehen wird? Das ist ja bestimmt auch eine große gesellschaftliche Debatte. Also wann da Lockerungen eventuell möglich sein werden und wie diese Lockerungen aussehen?
1: Ja, es gibt es ähm, zwei Richtungen. In der Zwischenzeit, dass wir sprechen, Uh, unser Präsident konnte spricht an der Nation, wo man auch sagt, wie das gerade laufen wird. Und daher bin ich auch ganz, ähm, ganz neugierig, ganz neugierig, wie es sein wird. Es gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man alles graduell wieder öffnet. Dass man eine eine, eine Quote von, von Aktivitäten als eher wichtiger oder ähm, notwendig äh, bewertet wird und daher die wieder auf, äh, aufhören werden. Ähm, gleichzeitig denke dass bestimmte Bereiche wie alles, was Gastronomie ist und alles was ähm, natürlich äh, Entertainment und Sport und... Ähm, wo auch sehr viele Leute zum Beispiel zusammenkommen werden, ähm, als Läste wieder auf sein werden. Die Schule wird nicht mehr aufmachen dieses Jahr. Das ist, äh, das ist so, dass ähm, äh, wenn alles in Ordnung läuft, äh, es wird schon wieder ein neues Jahrgang sein im
0: September. Ah, wow. Und, also in diesem Schuljahr, das ist schon klar in Italien, dass die Schulen das nicht mehr aufmachen klar. werden. Die machen nicht mehr ja. ja. machen
1: auf. Und äh, es gibt es ein paar Sachen, die wir schon wissen und so wie genauso von der Schule, die Uni, die Uni machen nicht mehr auf dieses Jahr. So, es wird alles wieder im September anfangen. Alles anders äh, wird das gerade entschieden und, und man muss sich entscheiden auch, ob man, über alles in Italien die gleiche Taktik entwickelt, weil es, es gibt es eine sehr deutlicher Unterschied zwischen Bereichen, die sehr stark getroffen sind. Wie gesagt, die Lombardie hat 50 bis 60 Prozent der Fälle, ja, der gesamte äh, Italien. Und daher vielleicht man wird sich auch orientieren, ob das man eher so in bestimmte Bereiche des Landes äh, wieder anfängt und man guckt auch vielleicht in... Wie in ein Experiment, ob das machbar ist oder nicht. Und dann mal langsam auch die anderen Regionen das entwickelt. Ich denke, die Lombardei wird das bestimmt eine der letzten sein, weil das ist ähm, sehr viel, sehr viel noch los.
0: Ja. Vielleicht habe ich doch noch eine allerletzte Frage. <lacht> und zwar, wie ist im Krankenhaus die, die Stimmung? Sind, was machen die Kolleginnen und Kollegen? Sind da Leute schon wirklich total ausgebrannt? Oder ist auch da langsam, kehrt ein bisschen Optimismus ein? Gibt es überhaupt noch genug Leute, die arbeiten? Oder wie, wie ist so die Lage bei euch vor Ort? Ich, ich glaube,
1: wir sind alle damit ein bisschen klarer gekommen und ähm, wir hatten jetzt die Zeit, uns äh, gründlich zu organisieren. Ähm, Daher so, also, es gibt es Covid-Abteilungen, natürlich gibt es die Intensiv. Es gibt es einem, ähm, was jetzt gerade das Problem ist, sind tendenziell in diesem Bereich wie in anderen, in anderen Bereichen Bereich von Italien. Ich denke, dass ist vielleicht auch das Risiko für Deutschland, sind natürlich alle Pflegeheim, ähm, wo natürlich äh, die Infektion sich deutlich verbreitet hat. Und daher sind, ist es so, dass manche von uns arbeiten äh, weiter ähm, auf Station, in der Notaufnahme, in der Covid-Abteilung, wie wir, und auch auf Intensiv. Manche sind jetzt. Ähm, man hat ähm, jetzt versucht, irgendwie eine Art von ähm, medizinische Betreuung direkt in der Pflegeheim zum Beispiel zu etablieren, sodass man versucht zu vermindern, dass die Patienten dann in Krankenhaus kommen. Erstmal, weil man denkt, nicht alle haben die Chancen, das zu schaffen. Oder weil man denkt, man kann versuchen, das ähm, zu so heimlich, nicht heimlich, aber so äh, in einer Art von zu hause zu um zu, managieren, zu vermindern, dass die Inf noch mehr infizierte Fälle in Krankenhaus kommen. Weil ich glaube, das ist auch was, eine ganz wichtige Rolle initial gespielt hat, dass die wirklich, glaube ich, die Krankenhäuser als Auslöser oder so als ähm, ähm, die haben so wie eine, die, haben die Fälle amplifiziert die Infektion, weil man ja. Man versucht natürlich, das jetzt zu vermindern. Und ähm, daher sind jetzt Ärzte von unseren Abteilungen
0: in der jetzt im Pflegeheim. Das ist auch ein Interessant. Ganz das heißt, das sind Patienten, die eigentlich wir zu normalen Zeiten stationär ins Krankenhaus einweisen würden.
1: Ja, hätten wir aufgenommen. Es gibt ja. es natürlich diese, ähm, diese Tendenz in der Region, die am meisten getroffen sind, äh, ist natürlich das. Praxis so in der Lombardei ist es jetzt auch bei uns. Wir haben nicht die Prozente, die, die in der Lombardei sind, der infiziert und der der verstorbene Patient haben, aber wir haben trotzdem sehr auch Quote auch
0: hier. Genau, und du bist in Bozen, ne? muss man noch mal kurz dazu sagen. Genau, ja. genau. Jetzt die Situation ist, finde
1: ich, im Moment ganz gut unter Kontrolle. Das gehört zu dem Standard, was wir gerade erfahren nach eineinhalb Monate, was ungefähr äh, nicht äh, so extrem ist, wie in anderen Bereichen. Es ist meine, zu managieren, wir haben Betten, wir haben auch Intensivbetten, wir haben Kapazitäten. Die Stimmung ist auf jeden Fall, wie gesagt, äh, anders als früher, wir haben das alles jetzt wir hatten alle jetzt die Zeit, etwas zu verändern, aber wir sind auch etwas das alles was bringt und daher ist das etwas besser zu tolerieren und zu akzeptieren. Dass wir sind wir ganz weit weg von diesem Kampf zu gewinnen, aber auf jeden Fall sind wir auch besser positioniert als vorher und daher ist Unsere Hoffnung, dass wir langsam alle so schaffen, dass wir eine neue Einstellung zu leben haben auf jeden Fall, aber auch eine neue Einstellung zur Medizin haben werden. Und das wird auch bedeuten, dass bestimmte Neuigkeiten kommen werden. Ich bin eigentlich auch nicht ein Fan, aber ich, man muss auch Richtung... Telemedizin auch in der Zukunft denken. Wir sehen alle Patienten, die chronisch, krank, die chronisch krank sind, gerade nicht mehr in der Ambulanz und das ist nicht ja. tretbar. Und vielleicht man hat darüber noch nicht wirklich die Gedanken gemacht, aber es ist auch eine Möglichkeit der Zukunft, für die, wenn die Quote immer trotzdem so hoch bleibt. Wir können nicht ständig jetzt die Ambulanzen zumachen. Es gibt es natürlich die Diabetiker, äh, onkologische Patienten und chronisch kranke Patienten, die trotzdem gefolgt werden. Aber es ist eindeutig, dass die Betreuung aktuell nicht ausreichend ist. Und äh, irgendwann in den nächsten Wochen müssen wir uns alle auch da Gedanken machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch langsam darüber nachdenken müssen, wie wir trotz diesen Beschränkungen und den Zugangsbeschränkungen zum Krankenhaus auch die Versorgung von Nicht-Corona-Patienten wieder weiter verbessern können.
1: Genau. wie Weiter mit dem Konzept, dass wir mit dieser Epidemie und mit der Pandemie und mit der Infektion mit diesen neuen Aspekten mitleben müssen. Und ja. da auch die Betreuung von alle anderen
0: Kranken, die
1: ja. trotzdem bleiben und ähm, äh, versorgt werden müssen.
0: Ja, wow, voll, voll interessant. Ähm, auch gerade das mit den Pflegeheimen, das hatte ich noch gar nicht gehört, dass da Leute sozusagen stationär mhm. quasi behandelt werden. Ne?
1: Ja, und jetzt, ich meine, es gibt es doch, die gehen dahin, die Geriatra, das ist auch was eigentlich, ich weiß nicht, wie es ist in Deutschland, aber im UKE gab es keine Geriatrieabteilung, richtig? Nee,
0: ja, nee das waren und, dann alle peripherere Häuser. Mhm.
1: Ja, aber hier es ist es so, dass überall alles in Krankenhäusern, wenn das möglich ist, gibt es die Geriatrie. Ja, mhm. Und äh, das ist so jetzt, die Geriatrie sind zum Beispiel bei uns, ist die Abteilung so wir mussten das benutzen, auch für die Covid-Patienten. Ja. Und das ist so, dass die Geriatra, Teil davon im Pflegeheim jetzt arbeiten. Und ah, okay. nicht nur die, aber auch zum Beispiel Palliativmediziner. So Geriatra, Internisten, Palliativmediziner, es gibt solche Teams jetzt gerade, die sie sich bewegen. Und das ist alles ganz neu.
0: Okay, das man ist versucht, sehr spannend, man gibt, ja.
1: Ja, man versucht damit, dass die, dass die Quote, die in Krankenhaus kommen, natürlich weniger sind. Ja, dass, ja. Man, dass man versucht, sie schon dort zu versorgen, wenn cool. möglich.
0: Okay, und wie geht es dir sonst so persönlich?
1: Ja, ich glaube wirklich, dass wir lernen gerade damit zu... Mitzuleben. Das ist ja. einfach so. Wenn man denkt, trotzdem, dass man jeden Tag diese, diese Bulletin bekommt, wo 600, 700, 500 Leute als verstorben berichtet werden, man hätte sich in einer ganz anderen Zeit noch erschrocken, trotzdem täglich. Aber jetzt mittlerweile müssen wir irgendwie damit weitermachen. Und, Und jetzt ist man froh um diese Zahlen. Genau, und das ist schon ganz, ganz komisch. So
0: ist es. Okay. Hey, vielen Dank, dass du wieder mitgemacht hast. Das Na, war echt danke dir. Super ich wertvoll.
1: Zu hören, ja. Super, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Frohe Ostern. Ja?
0: Dir auch. Ciao. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr natürlich wie immer eine E-Mail schreiben an info alle bisherigen Folgen findet ihr auf www.infectsupport.de und ihr könnt natürlich auch bei iTunes oder Spotify gucken, da findet ihr den Infektsupport auch.